0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה עד דלא ידע סכנות השתייה המופרזת לצד הפופולריות הרבה של האלכוהול, צריכה רבה שלא עלולה לגרום נזקים אפילו בשימוש מזדמן איך מתמכרים? כיצד נגמלים? מה הסכנות ומדוע אסור לשתות אלכוהול בהיריון? מדוקטור קרן לנדסמן, מתוך אתר מכון דוידסון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית שלומי גילר. אלכוהול הוא בין החומרים הנפוצים ביותר הנמצאים בשימוש האדם, אנו נעזרים בו כדי לחטא משטחים, מייצרים באמצעותו בסמים ותכשירים רפואיים, ואף משתמשים בו כדלק. אבל השימוש המוכר והפופולרי ביותר של האלכוהול הוא בתור המרכיב העיקרי בתוך מגוון עצום של משקאות שבני אדם שותים לשיפור ההרגשה, לצרכים חברתיים או דתיים, ועוד, תוך ניצול ההשפעה המשקרת שלו על המוח. מהבחינה הכימית, אלכוהול הוא כוהל, קבוצת חומרים המורכבים מפחמן, מימן וקבוצת הידרוקסיל, כלומר, אטום מימן ואטום חמצן, שקשורים לאטום נוסף או למולקולה. האלכוהול שאנו שותים הוא הקוהל הנפוץ ביותר שנקרא את הנול, אך יש כאמור עוד סוגים שלא נעסוק בהם כאן. משקאות אלכוהוליים מייצרים בעיקר מפירות ומדגנים, כגון ענבים, חיטה, שעורה, אורז ואפילו מתפוחי אדמה. יש לא מעט מחקרים שמייחסים תועלת בריאותית מסוימת לצריכה מתונה של אלכוהול, ובכלל זה הפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם, ובמצבים מסוימים גם צמצום הסיכון ללקוט בשבץ מוחי. עם זאת, המחקרים האלה סובלים ממגבלות רבות. הם אינם יכולים להוכיח שהקשר הסטטיסטי שנמצא בין שתיית האלכוהול להפחתת התחלואה מעיד על סיבתיות. הם מסתמכים על הדיווח העצמי של המשתתפים ועוד הטיות רבות. כיוון שכך מסוכן להסיק מהם מסקנות חותכות. ושתיית אלכוהול אינה מומלצת כיום כטיפול מונע לאף מחלה. לעומת זאת, פעילות גופנית סדירה ואכילת פירות וירקות מועילות מאוד לבריאות, ויכולות להקטין את הסיכון למחלות לב, שבץ מוחי וסוכרת, אולי גם להאט את הזדקנות המוח ואפילו לשכך חרדה. אחת הסיבות לכך ששתיית משקאות אלכוהוליים לא נחשבת בריאה, היא שבניגוד לפירות וירקות, שקשה להגיע לידי צריכת יתר שלהם, קל מאוד לשתות יותר מדי אלכוהול. יתר על כן, צריכת יתר של אלכוהול כרוכה בהשפעות בריאותיות חמורות. מעבר להשפעות ארוכות הטווח של אלכוהוליזם, כגון מחלות כבד ופגיעה בתפקוד המוחי, צריכת יתר של אלכוהול מסוכנת גם בטווח הקצר. מחקרים מראים שגם שתייה מזדמנת של כמות רבה של אלכוהול עלולה לגרום נזק ישיר או עקיף. לאיברים כמו הכבד, הלבלב, הלב, כלי הדם הקטנים וכמובן המוח. התמכרות לאלכוהול כמו חומרים אחרים שבני אדם צורכים, גם אלכוהול עלול לגרום להתמכרות, כלומר לפתח אצל מי שצורכים אותו תלות בו ודחף בלתי נשלט לצרוך ממנו עוד ועוד. להתמכרות לאלכוהול יש מקור פיזיולוגי בשל ההשפעה הישירה של האלכוהול על המוח, ותחושת האופוריה שהוא גורם. בשימוש ממושך חלים שינויים בתגובת תאי המוח לאלכוהול והם עלולים לפתח תלות באספקה הקבועה שלו לאורך זמן. אבל ההתמכרות היא גם נפשית, כך שהתלות הפסיכולוגית בו והדחף לשתות נשארים גם אחרי הגמילה הפיזית. על כן חשוב להכיר לעומק את כל הצדדים של שימוש יתר באלכוהול וללוות את הטיפול הפיזיולוגי גם ביצירת מסגרת תומכת סביב המחור או המכורה ובמתן טיפול רגשי מותאם לצורכיהם. כשלח הזאת, מי עלולים לפתח תלות באלכוהול? רף הצריכה המביאה להתמכרות הוא אישי, הוא משתנה מאדם לאדם בהתאם לנסיבות החיים, למצב הנפשי, לגורמים פיזיולוגיים וכמובן גם לנטייה גופנית או גנטית. ככל שהאבחנה של התמכרות לאלכוהול נעשית מוקדם יותר, הטיפול בה יעיל יותר. השלב הראשון בטיפול כולל התנזרות מוחלטת מאלכוהול במטרה לקטוע את לולאת ההיזון החוזר שיוצרת את ההתמכרות הפיזית. כתוצאה מכך, הנגמלים צפויים לחוות תסמונת גמילה, הכוללת כאבי ראש, בחילות, הקאות, נדודי שינה והזעה מרובה. במקרים נדירים, ייתכנו גם הזיות ובלבול. התסמינים חולפים בדרך כלל תוך 48 שעות. לאחר הגמילה הפיזית מגיע המסע הארוך יותר, שבמהלכו נדרש טיפול מקיף על מנת להתמודד עם ההתמכרות ועם הנזק שנגרם לאדם, ולחפש פתרונות חלופיים כגון טיפול נפשי תומך. נזקי האלכוהול גם אחרי הגמילה נותר בגופו של האדם הנזק המצטבר שצריכת האלכוהול המתמשכת גרמה לאיבריו. הנזקים הללו דורשים טיפול נפרד בהתאם לסוג הפגיעה וחומרתה. אחת המחלות החמורות שפוגעות בצרכני אלכוהול כבדים רבים היא שחמת הכבד. האלכוהול פוגע ישירות בתאי הכבד והורס אותם מהר מכפי שהם יכולים להתחדש. התוצאה היא צלקות והרס מוחלט של הכבד עד כדי צורך בהשתלה. הכבד הוא איבר חיוני שאחראי על טיפול ברעלים, פירוק חומרים מזיקים ועוד. והרס שלו משפיע על הגוף כולו. במקרים מסוימים שחמת כבד מתפתחת לסרטן של הכבד. לשחמת כבד הנובעת מאלכוהול אין טיפול יעיל, פרט להפסקת צריכת האלכוהול כדי לעצור את המשך הפגיעה בכבד. בסרטן הכבד, הטיפול הוא בהתאם לשלב האבחנה, החל בניתוח להסרת הגידול ובטיפול כימותרפי, וכלה בטיפולים ביולוגיים חדשניים. הסכנה נוספת היא דלקת לבלב עקב צריכת אלכוהול מופרזת. דלקת לבלב מאופיינת בכאבים קשים, והרס של תאי הלבלב. הטיפול הוא לרוב טיפול תומך באמצעות עירוי נוזלים ומתן משככי כאבים. פעמים רבות דלקות הלבלב החוזרות חולפות מעצמן כשהחולה נגמל ומפסיק לצרוך אלכוהול. אלכוהול עלול לפגוע ישירות בתאי הלב, וכן להפעיל מנגנונים שגורמים לטרשת עורקים ולפגיעות נוספות בלב. הטיפול הוא בהתאם לנזק שנגרם. אם טרשת העורקים הביאה לחסימה של העורקים, יידרש צנתור לפתיחת העורקים החסומים. במקרים אחרים יכול להתאים טיפול תרופתי להפחתת הסיכון להתקפי לב וסיבוכים נוספים. כמובן שהטיפול התרופתי יעיל הרבה יותר אם האדם מפסיק לצרוך אלכוהול, ובכך עוצר את המשך הפגיעה בלב. צריכה מוגברת של אלכוהול פוגעת בין השאר בקיבה וביכולת שלה לספוג ויטמינים. בעקבות זאת עלול להיווצר חוסר בוויטמין B1, תיאמין, שבא לידי ביטוי בפגיעה חמורה בתפקוד המוח. המחלה, הקרויה תסמונת ורניקק אורסקוף, מזוהה בעיקר עם אלכוהוליזם. היא מתבטאת בבלבול, קשיי ראייה, ליקויים בתיאום תנועות השרירים ועוד. אחד הטיפולים בפגיעה העצבית הוא עירוי של הוויטמינים החסרים, שמשקם היטב את התפקוד של החולים, אך כל עוד הם ממשיכים לשתות, גם בעיית הספיגה נמשכת, והתסמינים צפויים לחזור. אלכוהול בזמן ההיריון צריכת יתר של אלכוהול במהלך הריון עלולה לפגוע בעובר, וכן מעלה את הסיכון ללידה מוקדמת או להפלה. הקשר הזה ידוע כבר שנים רבות, והשאלה העיקרית שעדיין פתוחה היא כמה, כלומר מהי מידת החשיפה לאלכוהול שמעבר לה מתחילים לראות נזק לעובר. בעבר הניחו שאפילו חשיפה מעטה מאוד עלולה להזיק, וההמלצה לנשים הייתה להפסיק לצרוך אלכוהול ברגע שהן מתכננות להיכנס להיריון. כיום ההמלצות קצת יותר גמישות, אולם עדיין מומלץ להימנע ככל האפשר משתיית משקאות אלכוהוליים במהלך הריון. הסכנה הגדולה ביותר היא התפתחות של תסמונת האלכוהול העוברית, שכוללת פגיעה רב-מערכתית ורב-איברית בעובר, ובכלל זה פגיעה בהתפתחות הגפיים, הלב, הפנים, עיכוב בגדילה וכמובן פגיעה בהתפתחות המוח. גם כשלא רואים את התסמונת מתפתחת במלואה, צריכת אלכוהול בהיריון עלולה להוביל לפגיעות בתפקוד המוח. ידוע למשל שצריכה רבה במיוחד מובילה לפיגור שכלי, התפתחות של הפרעות קשב וריכוז חמורות, בעיות זיכרון ושפה ועוד. כמו כן, מאחר שכאמור צריכת אלכוהול מוגברת פוגעת בספיגת הוויטמינים בקיבה, גם המחסור בוויטמינים עלו לפגוע בעובר. כך שהנזק הפוטנציאלי לעובר פועל במסלולים רבים שמחייבים טיפול ומניעה כמה שיותר מוקדמים. מה עושים? כמו בכל מחלה כרונית אחרת, יש חשיבות רבה לזיהוי מוקדם של אלכוהוליזם. אם ההתערבות הטיפולית נעשית בשלב מוקדם, כלומר האדם נגמל מאלכוהול או מצליח לצמצם מאוד ובאופן יציב וקבוע את צריכתו, יש סיכוי טוב שגופו יתאושש מנזקי האלכוהול. אם הטיפול מתחיל אחרי שנוצרה כבר פגיעה משמעותית באיברים, הסיכוי להחלמה מלאה פוחת מאוד. הפגיעה החמורה במערכת העצבים לא תמיד הפיכה, ולעיתים נגרם נזק שאינו ניתן לתיקון. במקרה כזה, התסמינים עלולים להישאר גם אחרי טיפול מיטבי ואפילו להחמיר עם הזמן. כמו תמיד בבריאות הציבור, הטיפול הטוב ביותר הוא מניעה. במקרה הזה, בעיקר על ידי חינוך והדרכה של הציבור להרגלי שתייה נכונים. זה חשוב במיוחד אצל ילדים ובני נוער שנוטים לסבול מנזקים חמורים יותר בעקבות שתיית אלכוהול רבה, כולל פגיעה בהתפתחות המוח ופוטנציאל גבוה להתמכרות. בדרך כלל, לאנשים בוגרים שאינם בהיריון, שלא מפעילים מכונות כבדות, לא עומדים לנהוג ולא זקוקים ליכולת שיפוט בהירה וזריזה, למשל באמצע פאב קוויז, כשהקבוצה תלויה ביכולת החשיבה שלהם, אין בעיה לשתות אלכוהול מפעם לפעם. כל זה בתנאי ששותים במתינות, מקפידים לאכול משהו במקביל ולשתות הרבה מים. לא מערבבים את המשקה עם חומרים משני תודעה אחרים, ומשתדלים שתמיד יהיו בסביבה חבר או חברה פיקחים שישמרו על האחרים. במקרים כאלה, לא נותר לנו אלא לאחל לחיים. עד דלא ידע, סכנות השתייה המופרזת, מאת דוקטור קרן לנצמן הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, שלומי גילר